0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados de hablar de un deporte prácticamente nuevo que mucha gente debate, especialmente la, la, las viejas generaciones. Y tenemos aquí a una persona súper capacitada. Vamos a hablar mucho sobre él, Javier España, mejor conocido como Rayot Magical. Saludos, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, Javier, háblanos un poco... De ...de los deportes, lo que se llama los esports uh -huh. Te hacen mucho la pregunta, ¿eso es un deporte o no es un deporte? ¿Y, ¿Y cómo tú la contestas?
1: Sí, es una pregunta que suele surgir, pero en particular suele surgir... ...por lo general en un grupo de gente de, que no por lo general es ajena a lo que estamos haciendo. Y yo creo que es bastante normal. Cuando uno no es parte de algo y no, y no lo comprende... ...es lógico que, que tenga algunos, eh, algunos cuestionamientos. Y desde mi punto de vista... Eh, Creo que es un trabajo de toda la comunidad, incluyéndonos a nosotros, a los medios de comunicación, a los periodistas, a la prensa, a los jugadores, etcétera, en tratar de explicar lo que estamos haciendo, lo que hacemos, por qué, y por qué creemos que es un deporte. Y en ese sentido, eh, yo creo que un deporte es muchísimo más que, que estar corriendo atrás de una pelota, digamos, sino que eh, un deporte involucra muchísimas más cosas, y en League of Legends creemos que, que también te genera estos valores. Un deporte te, te permite es eh, eh, mejorar tu trabajo en equipo, tu comunicación, tu liderazgo, tu manejo de frustraciones, el honor en la derrota, en la victoria eh, y todas esas cosas son cosas que suceden en League of Legends nuestros, por ejemplo nuestros jugadores profesionales eh, entrenan toda la semana tal como un jugador de fútbol tienen que cuidar su salud, tienen que cuidar lo que comen, tienen que estar en, en el mejor estado eh, físico y mental para poder eh, competir al, al más alto nivel. Y eso es exactamente igual que cualquier otro deporte. Quizá no sea eh, físicamente, eh, visualmente, vos bueno, no vas a ver que están corriendo y, y, eh, ahí, pero lo que pasa es que este es un deporte que tiene que ver mucho más con una rapidez mental y de reflejo. Entonces, incluso cuando se hacen estudios y demás, eh, la, la capacidad y la rapidez con lo que los jugadores de League of Legends eh, pueden reaccionar ante situaciones y solucionar problemas en microsegundos que es lo que tienen que hacer para poder competir al mayor nivel, es altísimamente superior a deportistas como de NFL, NBA y demás. Si, si buscan ahí por internet seguro que van a poder encontrar sí, ok. diversos estudios de eso, pero tiene que ver con otro tipo de deporte, ¿no? Eh, y el que haya una máquina de por medio creo que no lo invalida como deporte, que esa es otra, otra cuestión. O sea, el corredor de Fórmula 1 está con una máquina de por medio y eso no hace que sea eh, menos deportistas que un jugador de fútbol. Ah. Mismo una persona que en los Juegos Olímpicos hace tiro con arco, por ejemplo, que tenga o, o tira al blanco, que quizá no tenga un despliegue físico eh, enorme, pero tiene que controlar su pulso, tiene que controlar su vista, tiene un montón de otras de otras cosas que creemos que eh, hacen que el Iglesias sea un deporte más. Es interesante que,
0: que, que mencione eso porque se hizo un estudio de capacidad cardiovascular. No, no hay manera de tú decir cuál deporte tiene los mejores atletas porque utilizan diferentes músculos, ¿verdad? Utilizan diferentes habilidades, pero hicieron un estudio sobre capacidad cardiovascular. Y es interesante el deporte que salió número uno, o sea, que el que dijeron, mira, este es el deporte con los mejores eh, en, en ese aspecto. Y, y sorpresivamente, que uno pensaría, pues la, la gente de fútbol que siempre está corriendo, lo, los atletas de pisticampo, los nadadores, sería muy buena eh, contestación, pero fueron los conductores de Fórmula 1, no. fueron los atletas con mejor cardiovascular, de todos los deportes tradicionales, pero la realidad es que eh, de la misma manera uno ve las superestrellas en, en los esports, en los juegos de video, uh -huh. en estas competencias y son personas eh, esbeltas, o sea, no, no, no vemos esta, esta visión que tiene el público general de que hay de que gente fuera de forma, que están en el sótano uh -huh. de la casa, eh, no, no es así, son atletas que tienen que estar entrenando continuamente, ¿verdad? Y vamos, vamos a hablar un, un poco sobre, sobre usted, ¿verdad? ¿Usted jugaba algún deporte tradicional cuando era pequeño?
1: Sí, creo que como todo el mundo en Latinoamérica es imposible eh, que, que el deporte no sea como parte de, de, tu, de tu vida creciendo. Si bien eh, lo típico en el colegio en Argentina donde estoy yo era practicar fútbol, eh, en particular eh, yo siempre jugué muchísimo bueno cuando era joven jugaba mucho handball porque el colegio donde iba eh, que era nuestra señora luján en, en Buenos Aires eh, el handball era el deporte más importante y después jugué muchísimo tiempo deportes de raqueta jugué tenis y pádel mucho tiempo y ya estos últimos años eh, el básquet es, siempre ha sido uno de mis deportes favoritos para, para mirar pero también para, para jugar así que esos fueron como los deportes que, que yo hice como más tradicionales creciendo de alguna manera
0: ¿Y su, ¿Y su atleta favorito era quién? ¿Su, su baloncelista favorito quién era?
1: <risa> Uf, o sea, cuando cuando crecía... Cuando crecí como como fanático de, de, de Orlando Maggi... Siempre fui muy, fui muy fanático de Anthony Hardaway... O Penny Hardaway, que era un, uno de los primeros que, que vi... Que me, y que me gustó y que me, que me atrajo. Así que, en realidad, hoy en día estoy disfrutando más... Como del deporte en general. Creo que eh, hay muchas cosas que nosotros de los esports... Podemos aprender de la NBA, que en particular considero que es una de las ligas que mejor ha hecho un trabajo en conectarse con audiencias jóvenes, ¿no? que es un poco lo que lo que hacemos nosotros en Ispor. Nosotros hoy en día tenemos una, audien una audiencia de, de una edad muchísimo menor que los deportes tradicionales, y en ese sentido tenemos que encontrar nuevas formas de comunicarnos con ellos, porque la, la comunicación no es más como era hace 10 o 15 años. Entonces creo que, que, que es algo un reto interesante.
0: Bueno, y, y una de las formas más fáciles de uno conseguir audiencia es ganar ¿Eh? tenemos la generación dorada en argentina pues y eso trajo un legado de fanáticos del baloncesto porque esa generación estuvo ganando muchísimos años ¿no? en ¿Eh? el, los deportes de, de electrónicos verdad en, ¿Eh? en latinoamérica están empezando a crecer pero no han tenido esa figura que, que diga, mira, vamos a, a, a ser fanáticos de esta persona porque es un ganador, o de este equipo, ¿cómo, cómo se está buscando desarrollar esa parte competitiva de, de los esports en Latinoamérica?
1: Bueno, en Latinoamérica lo que hacemos desde Riot Games es eh, proveer de una eh, estructura de competencia eh, permanente en el tiempo que permite a los equipos y a los jugadores poder desarrollarse en su carrera, en su profesión, ¿no? Eh, y esto lo hacemos a través de campeonatos eh, que en este caso se llama la Liga Latinoamérica, que es un campeonato que para la gente, como que lo entienda, eh, se divide en dos fases a lo largo del año, un campeonato de apertura y un campeonato de clausura. El campeonato de apertura se juega desde enero hasta abril y el campeonato de clausura desde junio hasta septiembre. Y en este campeonato tenemos ocho equipos, los ocho mejores equipos del de continente, compitiendo semana a semana, eh, para juntar puntos y salir campeón, básicamente, ¿no? Y en estos equipos juegan los mejores jugadores de Latinoamérica. En particular, esto se, esto se viene realizando desde el 2014 eh, y cada año ha seguido creciendo. Eh, y el año que viene estamos dando un paso muy, muy grande porque por primera vez vamos a estar trabajando... Eh, con un estudio en vivo Lo que sería como una cancha, si querés Donde lo, la gente va a poder ir a ver Las partidas Y, y a sus jugadores favoritos Y equipos favoritos Cada uno, de los, cada fin de semana en vivo En, en Ciudad de México Entonces eh, Creemos que esto sigue creciendo Y va creciendo Pero sí hemos tenido eh, Un par de jugadores Que han sido bien icónicos Históricos en, en la región En particular El jugador más popular Que hemos tenido en League of Legends Es sin duda Seiya Que es, es un mexicano eh, Que para que te des una idea eh, ha jugado, no me acuerdo si 12 eh, cam campeonatos en nuestra región Y ganó 11 en distintos equipos Entonces es una persona eh, que claramente hoy en día te diría que es la figura más reconocida De los eSports de League of Legends acá en Latinoamérica eh, Y los equipos por lo que ha pasado él Tanto lo que fue Lion Gaming o Rainbow Seven y ahora Surus Gaming Probablemente también son instituciones como muy asentadas y populares eh, Entre el fanático de los eSports Por supuesto que hay que tratar de empezar a romper barreras Y llevar esto eh, un poquito más allá eh, porque por más que a mí me guste o no me guste el fútbol eh, yo sé quién es Messi por ejemplo y en ese sentido por supuesto que hay un trabajo que hay que hacer eh, a lo largo de los años
0: y entonces eh, ¿cómo fue tu evolución para llegar a donde estás? o sea tú, tú siempre dijiste yo voy a trabajar en, en, en algo relacionado a juegos de video o, o tú de pequeño no te imaginabas que era posible dedicarse a algo así ¿cómo, cómo fue tu evolución para llegar a donde estás en este momento?
1: Bueno, a ver, eh, por supuesto que desde pequeño siempre me, me apasionaron y me gustaron los videojuegos, siempre fueron parte de mi vida, eh, porque era un, la manera que yo tenía por ahí de entretenerme, entre otras cosas que hacía, tanto deportes como salir con mis amigos, lo que sea, los, los videojuegos siempre fueron algo que me, que me apasionaron y me gustaron. Entonces, eh, yo estudié ingeniería en sistemas y diseño gráfico y siempre me dediqué eh, al como a la parte digital eh, del desarrollo, lo que tenía que ver con desarrollo web, eh, y con nuevas tecnologías, eh, y trabajé en agencia de publicidad y en agencia de desarrollo eh, durante, no sé, como 10 años. Pero en paralelo, como tenía esta pasión por los videojuegos, lo que hice fue eh, como que creé un blog, una página donde yo escribía sobre las cosas que me gustaban, los videojuegos, los campeonatos, no sé, los juegos de rol, los juegos de mesa, y, eh, y entonces empecé a involucrarme un poquito más en lo que estaba sucediendo. Y a partir de, este, de esta plataforma que había creado, como por un poquito como un escape, como, como mi lugar para poder hablar de las cosas que me gustaban, empecé a organizar torneos. Eh, estos torneos empezaron a tener el apoyo de Riot Games porque venía mucha gente y ahí es donde conocí la empresa. Eh, y después eh, creé, decidí crear un equipo competitivo eh, que representaba de alguna manera la página que había, que había fundado. Y este equipo, eh, yo como manager del equipo, me dediqué a crear... Toda la identidad visual, todo el proyecto y el plan de marca, buscar sponsors y, y hacerlo crecer. Y este equipo empezó a jugar las competencias de, de Riot Games. Y en ese sentido, eh, la gente que estaba en ese momento en Riot Games me conoció de alguna manera por mi faceta de dueño de equipo y cómo me manejaba eh, para con sus competencias eh, y en las reuniones que teníamos, cómo, cómo me manejaba. Entonces, en un momento, Riot en Latinoamérica decidió que... Necesitaba una persona que lidere sus contenidos eh, para, para Latinoamérica. Necesitaba una persona que entienda de eSport y sea capaz de manejar eh, temas audiovisuales, temas web, eh, temas de trabajo en redes sociales y de comunicación. Y como básicamente en mi trabajo regular yo me dedicaba a liderar proyectos, hacía Project Management, hacía comunicación, trabajaba con redes sociales, con web eh, y por un poquito por mi proyecto personal estaba muy ligado con el mundo de los esports Riot me invitó a, a trabajar con ellos, pero si te soy sincero yo no me, no me imaginaba o no estaba buscando activamente eh, el trabajar en la industria de los videojuegos en realidad yo en ese momento trabajaba para MTV, para Nickelodeon trabajando eh, todo lo que era su, su desarrollo digital y sus plataformas web eh, y estaba y súper estaba contento, lo que pasa es que cuando surgió esta oportunidad como que algo conectó, ¿no? Porque todo este fanatismo y toda esta pasión por los videojuegos y por los esports, eh, lo podía, podía sentir que podía hacer algo desde dentro. Y eso fue algo como que me llamó mucho la atención. Pero no es que algo es algo que he buscado toda la vida, sino fue algo que creo que se dio. So, y creo que ese eh, es el mensaje que por lo general eh, yo le voy dando a la gente, que es eh, Quizá la, la gente muchas veces pregunta qué tengo que estudiar para trabajar en videojuegos y, y mi pregunta y mi respuesta siempre es la misma como estudiar lo que te apasiona estudiar lo que te hace feliz y si además lo que te hace feliz son los videojuegos como que esos dos mundos van a, a converger eventualmente eh, porque vos mismo lo vas a empujar para ahí sin darte cuenta
0: y te, la misma pregunta que te habíamos hecho sobre sobre el baloncesto te hacemos sobre los videojuegos ¿cuál era tu videojuego favorito cuando eras pequeño ¿Cuál fue, el que, ¿Cuál fue el que te, él te alimentó ahí, el que, que tú dices este videojuego me, me cambió mi visión, ¿verdad? ¿Tienes alguno o, o, o algunos?
1: Sí, yo creo que si tengo que elegir uno probablemente te diga el Counter Strike, eh, en Argentina en particular, eh, en la época que salió el Counter Strike 1.5 allá por fines de los 90 eh, yo estaba en, en la universidad y también estaba trabajando y trabajaba en uno de estos cibercafés entonces el juego era muy popular. Y lo que me dio ese juego y lo que me hizo cambiar la cabeza es que yo fui el, fue el primer juego que vi eh, como que se podía como hacer toda una competencia alrededor. Entonces me acuerdo de, eh, de hacer como campeonatos en, en el ciber o contratos, contratos de equipos, el armar un, un equipo que representaba eh, el, el local y cosas así. Entonces creo que ese juego eh, no solamente que me apasionaba y me apasiona hasta el día de hoy, hasta el día de hoy lo sigo jugando, eh, sino que también fue el primero que creo que hizo un clic en mi cabeza de que este eh, que había había ciertos videojuegos que eran mucho más que un videojuego, ¿no? eh, y creo que ese fue un poquito el bichito que inició el, para mí, por lo menos eh, la noción esta de esports y de, y de que estas competencias eran, eran mucho más que simplemente estar jugando con amigos.
0: Bueno, estas competencias han crecido a un nivel donde hay años donde la final de League of Legends es el segundo evento deportivo más visto en todo el planeta. O sea, eh, uh -huh. más que más que juegos de la NBA, más que juegos de las grandes ligas, eh, está el Super Bowl y, uh -huh. y muchas veces es la final de, de uno de estos deportes que, que tiene la mayor cantidad de audiencia. Eh, lo, lo cual es increíble, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver el, el desarrollo, el interés que tiene entre la juventud este tipo de, de deporte, porque una, una de las cosas más difíciles es que el, el que lo ve entienda lo que está pasando, ¿no?
1: A ver, sí, efectivamente tenemos la suerte de, creemos que a través del trabajo que se hace globalmente en cada una de las 13 ligas que tenemos corriendo alrededor del mundo, hemos logrado generar... Son ligas que le, generan, que le dan que le dan algo positivo y valor a los fanáticos. Y en ese sentido, ellos lo retribuyen consumiendo esas ligas. Y claro, el año pasado la final del Mundial fue vista casi por 100 millones de personas. Eh, y entonces, evidentemente, son números que llaman mucho la atención. Eh, lo que pasa es que eh, nosotros simplemente vemos que... La manera en que lo vemos nosotros no es que estamos corriendo atrás de un número, sino que lo que estamos haciendo es tratar de generar estos momentos y estas experiencias inolvidables para para los fanáticos, y en ese sentido eso solo va a hacer que eh, esta audiencia crezca. Eh, este año tenemos la final, este, este domingo 10 de noviembre, y la final, se ha la final del, del Mundial de League of Legends se han convertido de alguna manera en el Super Bowl de los videojuegos, porque no solamente son las partidas, sino que también hay todo un show previo con artistas, eh, donde este año, por ejemplo, vamos a, vamos a tener artistas, eh, de calibre internacional, incluyendo la latina Becky G Que va a estar como parte de un colectivo musical Que, que va a estar haciendo una, pre una presentación eh, en, el, en el inicio del show, así como, como el espectáculo de apertura De no sé, los Juegos Olímpicos, o del Mundial de Fútbol, lo que vos quieras Entonces en ese sentido, nosotros lo que hacemos es tratar de invitar A cualquier fanático de los videojuegos a, eh, O a incluso a gente que, que quizá tenga este bichito por saber qué está pasando A conectarse y a, y a meterse a, y a ver lo que está, lo que está sucediendo Y ojalá que se sorprendan, pero claro que tenemos que hacer un trabajo para lograr que la gente que, que mira por primera vez y quizás ni siquiera ha jugado League of Legends que pueda disfrutar de ese espectáculo y eso tiene que ver un poquito con la manera y los códigos de lenguaje que podemos hacer, hay, hay cosas que son transversales a cualquier deporte y ese tipo de, de, de historias como más emocionales, eh, da lo mismo si vos conoces, si, si estás viendo rugby y, y nunca lo viste en tu vida si podés conectarte con con él, la historia de esta persona que tuvo una historia de superación para estar jugando a la final del mundo, eh, es súper es genuino. Y creo que por ese lado va el cómo podemos llegar a otras audiencias, porque evidentemente la gente que juega League of Legends y los fanáticos de, de los esports eh, ya están, de alguna manera, muy emocionados por lo que está pasando.
0: En, en el deporte, como eh, eh, muchas veces es por regiones que se desarrollan, por ejemplo, en todo el mundo el fútbol, eh, pero en Estados Unidos está el fútbol americano, en, en cada mm -hmm. región los esports en los países asiáticos eh, están mucho más desarrollados en términos de, de la el, el aceptación del fanático casual, ¿no? Tienen canales de televisión dedicados a, a este tipo de cosas, llenan estadios de fútbol regularmente, eh, vemos eh, como en China eh, es el crecimiento más grande, Corea, que no es una potencia en prácticamente ningún otro deporte, ¿verdad? Eh, o muy pocos, es una potencia en, en esto de, lo, de los deportes eh, electrónicos, ¿verdad? Y, uh -huh. y realmente Latinoamérica, eh, que, que normalmente tiene una cultura eh, más machista, más tradicional de, de fútbol, todos los deportes, no solamente los esports, se quejan de ah, todos los recursos van hacia el fútbol, todos los recursos van hacia el fútbol. Eh, ¿tú, ¿Tú has visto algo de cambio en, en tus visitas por los diferentes países en Latinoamérica?
1: Sí, primero eh, marcar que, claro, en, en lo que es eh, Oriente y todo lo que es Asia, digamos eh, lo que sucede es que eh, tienen básicamente una generación previa donde esto ya había sucedido. En Latinoamérica, de alguna manera, esto está sucediendo en los últimos 5 o 6 años, pero... En Corea y en China esto ya había sucedido hace 20 años atrás, entonces en ese sentido hay toda una generación que ya vivió este momento y entonces por eso es que hay una aceptación mucho más amplia y eso genera la aceptación y, el, y, el, y que culturalmente esto sea visto como algo normal o algo regular y no esta visión que tenemos quizá en Latinoamérica errada de lo que es jugar videojuegos, eh, hace que obviamente se abran las puertas para muchísimas más cosas, entre ellas infraestructura, inversión, eh, difusión y cosas por el estilo, que es lo que todo deporte necesita para crecer. En Latinoamérica eh, creo que de nuevo te marco lo que te marcaba antes, que es que esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, es un trabajo para culturizar a nuestra gente de alguna manera. cuando Si vos tenés 13 años y le vas a decir a tu papá que, que querés ser jugador de fútbol, eh, tu papá ya entiende todo el contexto que hay alrededor, porque son años, ¿no? Entiende que es súper sacrificado, que una lesión y se acabó tu carrera, que, que llegan uno, cada un millón de jugadores a, a ser un jugador en, en la primera división, que quizá tengas que dejar de aplazado tus estudios hasta otro momento, que tengas que entrenar muchísimas horas, hay muchísimas cosas que, que, tu, que tu papá ya va a saber y que, y que ya sabe cómo enfrentarlo, porque es algo como que está más, eh, más dentro nuestro, en nuestro ADN de latino. Pero si vos tenés 13 años y le vas a decir a tu papá que te querés dedicar a ser jugador profesional de videojuegos, es mucho más difícil, porque nosotros hoy en día culturalmente todavía no, no está como reconocido, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos que trabajar y lo que tenemos que hacer es aprovechar que tenemos el conocimiento de otras regiones donde esto se ha hecho eh, y podemos aprender las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal y tratar de acelerar el proceso para que esto culturalmente sea día a día, cada día algo más normal. Y esto permita que llegue más infraestructura, más inversión y demás. Yo creo que estamos haciendo un trabajo, de hecho el año que viene nos vamos a estar, la liga va a estar sucediendo en Ciudad de México esto tiene que ver con una asociación con Azteca Deportes, que TV Azteca es uno de los canales deportivos más importantes de México eh, y también con Cinemex, que es la, la cadena de cine más importante de México que eh, donde vamos a tener un estadio con, con más de 100 personas que van a poder ir cada, cada fecha a disfrutar de las partidas y demás. Y creo que este paso solamente se da porque... Ya se va entendiendo que esto está pa, está acá para quedarse Y que hay muchísimos fanáticos que esta es su manera de entretenerse no Que eligen esto por sobre el fútbol, por sobre el básquet Por sobre mirar una serie en Netflix por eh, es, es simplemente una manera más de, de entretenimiento Y lo que tenemos que hacer es que sea, ojalá, eh, algo que sientan propio Y, y que haga ah, que, que se vuelvan aún más fans ¿no? Que es un poquito lo que uno quiere construir
0: bueno, y ahora eh, no, no tenemos esa, esas esos ganadores a nivel de torneos mundiales en Latinoamérica, pero sí tenemos hispanos parlantes que, que han sido muy exitosos, ¿verdad? Y uno de ellos uh -huh. está en una función de dueño de un equipo, ¿verdad? Estamos hablando de Carlos Ocelote, o sea, ¿verdad? <ríe> está en la final de, de League of Legends este próximo domingo. Y queríamos hacerte dos preguntas... La primera es, ¿puedes decirnos tu vaticinio de cómo tú esperas que esta serie se va a dar? Y segundo, tú, tú como dueño de equipo que fuiste, ¿cómo ves el trabajo que ha hecho Carlos con uh -huh. su equipo?
1: Bueno, la, la transición de, de Carlos de Ocel, la verdad que fue bien interesante, porque él eh, siempre fue, fue jugador profesional en Europa, él es español, él fue jugador de, en SK Gaming Que era un equipo muy popular en Europa En los primeros años Y luego de, de no llegar quizá A lo que él esperaba como jugador Si bien era súper popular, quizá no llegó a levantar Estos trofeos que él quería Él decidió que podía aportar Desde el conocimiento de haber sido jugador En, el, en armar un equipo Y fue ahí donde nació eh, G2 o G2 Esports Que es el equipo que él fundó Y a través de su personalidad Que es eh, una persona única De alguna manera tiene una personalidad que que hace que la gente realmente eh, se enamore de él, porque es una persona como muy empática, es muy entretenido, es, es una persona que, que lo sentís muy cercano, eh, él como que de alguna manera le inculcó como su manera de ser como jugador a su equipo, de alguna manera. Y, ese, y el equipo eh, también eh, tuvo un éxito enorme, los primeros, bueno, los primeros años le costó, pero lo, después ya del segundo y tercer año empezó a tener muchísimo éxito, al punto que es uno de los equipos más ganadores de la historia de Europa Y bien como vos decís Hoy, hoy va a estar jugando, va domingo va a estar jugando la, la final del Mundial de League of Legends A mí me parece interesante el camino de eh, Estos jugadores que se convierten En dueños de equipos y fundadores de equipo, Porque eh, claro que le aportan otro, Otra visión no Le aportan esa visión de qué necesita el jugador Porque ellos lo vivieron en carne propia digamos. Eh, Y creo que en ese sentido también Carlos Lo que tuvo de muy inteligente Es saber eh, apoyarse en gente Que quizás suplía Cosas que quizás no eran su fuerte, quizás, no sé, al principio probablemente su, eh, eh, la manera de buscar negocio, de financiarse, de buscar sponsors, probablemente no era su fuerte porque él era jugador y él se había dedicado a eso. Seguramente hoy en día eh, él ha mejorado muchísimo en eso y no tengo ninguna duda porque al equipo le va muy bien. Pero creo que él fue muy inteligente en ver eh, lo que él podía aportar como valor y en apoyarse en gente que podía construir alrededor de él. Y hoy en día probablemente tenga uno de los equipos más populares de Europa y del Occidente, sin lugar a dudas. Ahora, en cuanto a la final, eh, el equipo de G2, que es el representante europeo, va a estar jugando contra el equipo chino de Fanplas Phoenix, que es eh, el campeón de China. Y realmente es bien difícil pensar qué puede pasar. A mí lo que me interesa, eh, como un puntita, como espectador, eh, es que la, la serie llegue a cinco partidas. Para el que no sepa, las, las partidas de League of Legends, las finales de League of Legends se juegan al mejor de cinco, así como pasa en el tenis, que, que juegan al mejor de cinco sets, y el que el primero que gana tres gana la final, no sé, de Wimbledon o lo que ustedes quieran, en Negro Legends pasa exactamente lo mismo, se juega al mejor de cinco partidas. Entonces, obviamente, que uno lo que quiere es que llegue a esa quinta partida, porque el nivel de emoción y lo que hay en juego en, en una última partida que define todo es súper entretenido. Entonces, ese es mi deseo. Yo creo que que 2 hoy en día es el, el enorme favorito, eh, y viene, con, viene de vencer Como a rivales muy muy fuertes y, y viene eh, viene pisando fuerte así que Y aparte juegan de local ¿no? Porque el Mundial se está jugando en Europa Y la final lo va a hacer en París Entonces yo creo que, que G2 va a ser el victorioso Me encantaría que llegue a cinco partidas Ese es un poquito mi pronóstico
0: Bueno y me imagino que Rayos va a hacer lo posible Por traer algunos alguno de estos representantes verdad Ahora que tienen su, su liga Que van a estar en México A traer a, a estos jugadores icónicos eh, españoles a, a sus estudios, ¿no? O sea, que se, se beneficia a todo el mundo, ¿verdad? Si llega si alguien habla, que hable español, ¿verdad? La, la,
1: la popularidad, claro que es importante, pero nosotros en realidad en Latinoamérica estamos enfocados en, en promover e impulsar a, a nuestros jugadores, ¿no? A, porque si bien un jugador español habla el mismo idioma, es un jugador que no juega tu liga, que no lo ves cada fin de semana, que no puedes compartir con él, porque está trabajando en Europa y en ese sentido lo que nosotros hacemos acá en Latinoamérica y por eso es que tenemos una liga propia, es tratar de crear estas avenidas y estos lugares para que nuestros jugadores latinoamericanos y nuestro talento tengan un lugar donde profesionalizarse y poder dedicarse a esto eh, de manera 100% profesional eh, y en ese sentido nuestro trabajo tiene más que ver con impulsar a nuestras propias figuras, a nuestros deportistas, eh, a, a, nuestro, a nuestras estrellas, eh, más que ir a buscar estrellas afuera. Como que ese es el trabajo que, que hacemos desde Rayos Latinoamérica, porque okay. sentimos que es muy importante para la, promover el deporte a largo plazo.
0: Bueno, y, y mirando hacia el futuro, hubo mucho tiempo, y tienes que haberlo escuchado cien veces, que decían, no, esto es Riot Game, porque solamente tiene un juego. Sí. Este, y ahora están hablando de, no, vamos a hacer eh, diferentes eh, juegos nuevos. ¿Cada uno está pensado que va a ser un deporte? ¿O, o, o solamente, como decir... El, el, ¿El shooter va a ser algo parecido a Overwatch y va a tener su propia liga? ¿Cómo, cómo, cómo se ve el futuro de Radio Games y cómo ves tu trabajo? ¿Cómo te vas a tener que dividir?
1: Bueno, primero solamente aclarar que el shooter que estamos que estamos mostrando, que se llama Project A, es mucho más cercano a lo que es Counter-Strike que Overwatch. Solamente para que... Tiene que okay, ver más, okay. mucho más con un shooter... ...táctico y estratégico, eh, y va, va mucho más por ese lado. Ahora, más allá de eso, nuestra visión como Riot Games respecto a esports... ...es la misma que la que nos trajo a, a trabajar con League of Legends de esta manera. Que es, nosotros tenemos una filosofía donde no vamos a forzar esports en ningún juego. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de sacar los mejores juegos que, juegos que podamos... ...para el público del que estamos trabajando, y si ese mismo público, esa misma gente empieza a pedirnos, empieza a mostrarnos que hay un interés por esports, ahí es donde nosotros vamos a entrar y apoyar esa pasión, que es lo mismo que pasó con League of Legends. League of Legends salió con un juego que cautivó muchísima gente, pero no salió diciendo, esto viene con esports de la mano. Simplemente los esports nacieron de la misma comunidad, de la misma gente, y a partir de ahí Riot Games lo que hizo fue trabajar e impulsar eso para llegar a lo que llegamos hoy. Y esa filosofía nosotros creemos que tenemos que mantenerla A lo largo del resto de los juegos Entonces si de repente sacamos el shooter Y la gente misma nos dice Che, esto está buenísimo, quiero ver competencia. Mirá, acá organizamos torneo de comunidad Y vemos que la, la misma gente se mueve Para que de alguna manera los esports sean parte Nosotros vamos a entrar y vamos a ayudarlo Y vamos a trabajar con todo el expertise que tenemos Por 10 años de hacer esports de League of Legends eh, Pero no vamos a forzarlo Esto no es un juego que va Ninguno de los juegos que vamos a sacar eh, ni el juego de cartas, ni el juego de pelea ni, ni na, ninguno de los juegos que vamos a sacar, vamos a forzarle esports eh, como de entrada, sino que vamos a esperar a ver la reacción de la comunidad y que lo que la gente quiere que hagamos.
0: Bueno, así que ya saben, Rayo está pendiente a su a su retroalimentación. Rayo está pensando hacer una miniserie también, eh, uh -huh. animada y tal vez después acá en una de acción, así que eh, soliciten que Javier aparezca como actor en alguna de estas series y, y, Rayo, no, no. y Rayo va a cumplir, ¿no? Eso, eh.
1: No, pero sí lo, que, lo, lo que sí te, es importante marcar es que parte de, de por qué Riot Games también está acá en Latinoamérica tiene que ver con eh, el estar cerca de ustedes, ¿no? Y, y yo siempre digo lo mismo, pero creo que es muy real. Es muy difícil que una, que una persona, no sé, de Estados Unidos o de Europa... Entienda la realidad del, del, del jugador latinoamericano no Entienda que en el lugar donde vos vivís Si llueve mucho, de, de repente se, se te corta la luz O que internet funciona mal un día y bien otro día Esas son realidades que lamentablemente nos pasan en Latinoamérica Y creemos nosotros como Riot Games Que es muy importante estar donde los jugadores están Para poder entenderlos y servirlos de la mejor manera Las soluciones que nosotros desde Riot Latinoamérica Le brindamos al jugador de League of Legends tienen que ver con ser un jugador de League of Legends en Latinoamérica, entender lo que le pasa al jugador en el día a día y, y para eso tenemos que estar acá y por eso es que Radio Games tiene oficinas en más de 20 países del mundo porque sentimos que es muy importante el poder entender a cada una de nuestras audiencias que tiene sus problemas propios y sus fortalezas diferentes eh, y creo que eso se va a trasladar al resto de los juegos y por supuesto que desde mi punto de vista eh, donde yo trabajo la comunicación de esports eh, de, de momentos League of Legends, pero si a futuro nos piden eSports de, de alguno de los otros juegos, probablemente tenga que eh, estar liderando la comunicación de, de esos otros también, y bienvenido sea es un, es un gran reto eh, personal y profesional
0: Sí, eso te, eso te iba a comentar que posiblemente el año que viene vas a tener eh, tres veces el trabajo con tal vez probablemente el mismo <risa> sueldo pero este, todo, todo sea por el crecimiento verdad de, de la industria. Lo importante
1: sí. no es cuánto se gana, sino el estar tranquilo eh, con que eso aporta para la tranquilidad familiar y poder ser feliz en el trabajo
0: Bueno, así que eh, un millón de gracias eh, Javier por, por educarnos ¿verdad? En, en cuanto a todo esto que tiene que ver con los esports eh, un millón de éxito. pueden visitar sí, el, el que esté interesado en, en recibir noticias de Riot, de, la, de, lo, de lo último que está ocurriendo eh, te pueden seguir en tu página en Facebook eh, Riot Magical con 2G y en, y en Instagram ahora también, ¿no?
1: Sí, no, en redes sociales, en todos lados. Pero creo que más importante aún, eh, si estás escuchando esto y, y te picó la duda y querés saber qué está pasando, League of Legends es un juego completamente gratuito que vos podés hoy entrar a LeagueofLegends.com descargarlo en tu computadora y empezar a jugar sin tener que gastar un solo peso. League of Legends es completamente gratuito, así que primero los que les agarró la duda o el bichito, aprovechen para descargarlo y probarlo. Después, lo que quieran ver un poquito de esports, por favor, este fin de semana eh, a partir de como las 6 de la mañana hora de México, que creo que en Costa Rica es la misma hora, tener que ir y, y conectarse y buscar en YouTube o en Twitch, donde quieran, el Mundial de League of Legends y mirar la gran final. Eh, y ojalá, si este tipo de juegos no le gusta, quizá los próximos juegos, el eh, shooter, el juego de cartas que estamos sacando, el juego de pelea, etcétera, quizá los, los atrape y ojalá que puedan sentir como nosotros creemos que Riot Games es una empresa diferente porque esta cercanía con la gente y en nuestro propio idioma y desde nuestros países de acá en Latinoamérica, así que ojalá eh, poder eh, tenerlos a futuro como parte de la gran familia que, que tratamos de formar.
0: Bueno, y una de las grandes ventajas de los eSports es que si usted no se quiere levantar a 6 de la mañana un domingo usted se puede levantar a la hora que sea y va a estar grabado el juego allí y usted lo va a poder uh -huh. ver, ¿verdad? Que muchas veces los deportes eh, uno puede ver los highlights o puede ver, pero el juego como tal está disponible por siempre, ¿no? O sea, está, está ahí para, sí.
1: para que y completamente lo, gratuito. Y y complete, exacta, es exactamente. Es parte de la filosofía de Rayo, del, del que los fans puedan disfrutar de este deporte eh, de manera gratuita porque esa es la manera en que nosotros creemos que todo va a crecer.
0: Bueno, un millón de gracias. Eh, te, queremos, te queremos agradecer este tiempo que nos dedicaste y extenderte una invitación en el futuro una vez salgan estos juegos nuevos para que nos hables del crecimiento que hayan tenido. Así que este esperamos estar en comunicación, Javier, y, y te deseamos lo mejor y mucho éxito en, en este próximo año, que va a ser muy retante para ti.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y saludo a toda la gente que está escuchando. Y ante cualquier duda, siempre nos pueden contactar. Así que, adelante.
0: Bueno, eh, a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Clecas del Deporte, en nuestro formato de podcast, en Anchor, iTunes, Spotify, el, el que usted prefiera. Allí nos puede conseguir como los Clecas del Deporte. Un millón de gracias y bendiciones.